0: イインンンドドはは未知のの大国ってフォンマですささあ皆さんはインド行かれたことあるでしょうかおよそ14億人という世界最多の人口を抱えるインドの近い将来、まあ、第3の経済大国になるとも言われてるそうなんですが、えー、そんな中で我々日本人にとってあまり知られて以来謎の多い国ではないでしょうかでは改めてインドとはどんな国なのかまたどんな産業が盛んなのかインド外交や南アジアの国際関係に関わる本も多く出されております防衛大学校の教授でいらっしゃいます伊藤徹さんに今朝はお電話つながっています。
1: はいおはようございます総長か
0: ら答え話ありがとうございますどうぞよろしくお願いいたしますいやいやよろしくお願いしますあの早速ですが、はい、その伊藤さんとインドの関わりっていうのは改めてどんなところからあった関わりなんですか、は
1: い、えっ、ー、とまあどこか地域をまあ国際政治っていうのは私はまあ学問分野としては研究してきたんですけどはいえーまあのまあ勉強するときにどこか地域をの方がいいというふうに、はい、まあ教授から言われてですね、えーえー、どこが面白いかなっていうふうに思ったときに、まあ、これまでにまあ誰もやっていないようなところと、はい、いうことを考えたきにこうインドっていうのが、まあ
0: 、インドが浮かんだ、はい、あの改めてその、はい、どこも、えー、インドっていうところの最初の魅力、はい、いや誰もやったことがないとど,どの部分にこう惹かれたんですかインドの。
1: えとまあ、初めて行ったのが1990年代の初め、はい、えなんですね、はい、その時に、この国って、まず北から南までこう電車で移動したり、あるいは東から西までもうど移動したりするとです、ね、えー、なんか全然違う言葉を喋ってたりとか、顔つきる人たちがいて、うん、これって一つの国なのかなっていうふうに、それぐらいうバラバラな感じだったんですね。そうですね。あのすごくまあ多様性がある国で、我々持ってるような国っていうのとの概念をまああの覆されるような国なんですよね。はあ
0: 、あの日本でも北海道と沖縄まで行くとね、随分とこう雰囲気違いますけど、こんな違いではないぐらいなんですね、もうね
1: 。いやもう全然違いますよね。<笑>同じ言葉が通じないっていう。そうかそうか。って方言のレベルではない
0: です。<笑>ということなんですね。とい体ことのんですね。という本が実はこれ大ヒット中でしてえ今回この本をお書きになったきっかけっていうのは改めてどういうところだったんですか
1: はいあの、2年ほど前に、侵、え、攻、っと、大国、インドの行動原理っていう本を先に出したんですけども、はいまあ、そのあと、ね、ロシアによるウクライナ侵攻なんあって、です、ねうんうん、その中でなんかこう、日本とかの中で、ですねあのインドって重要な国だっていうふうに、トワッドの枠組み等を使って、ですね、まあ、すごく接近してきたのに、なんかロシアのウクライナ侵攻を巡っては、インドは全然違う、我々とは違うような態度を取ってる、うんうですよね。でそこで一体なぜなんだというよくやっぱりインドって先生の本読んだけどわからないですよねっていうふうに言われてですねもう少し一般の方々とかインドに行ったことのない方でも、はい、インドっていうのがよくわからない国でありながらもですね、うん、少しでもにゃりとしたなんかこうイメージみたいなものが描ければいいかというふうに思って、はい、あの書いたのがこのということになりま
0: す。どうなんですか。そのインドって僕はこの間データも確かにおっしゃったところを見ると、14億人で、うん、労働人口若い方が多い国なんでしょう。先生
1: 。そうですね。うん、あの大体20から24歳っていうのは一番大きいそうなんですね。多ね。平均年齢が2020 20代の後半という状況で。はあはあ20歳代の前半だけで日本の人口を超えちゃうぐらいの規模なんですよね。となると、やっぱり活気もあるし、元気な感じ、うんうん、印象なんでしょうね。うんうん、そうですね。やっぱり今すごい勢い勢があって、うんあのもともとそうなんですけどインド人の方っていうのは、まあ、これあの多様性があるというふうに申し上げたんですけどのただ、まあ、共通して言えるのは我々もははるるかにに自信をを持っっっててそれをはっきり口にすすいうところですよねあの例えばインド人の英語って、まあ、よく言われるんですけどヒングリッシュなんていうふうに言われるんですけど、はい、あのお日本人も自分の英語しゃべるきにこうなんかこう自分の英語通じる通じてるのかなとか。なんか恥ずかしいって思ったりするかもしれませんけどはい、はい、インドの方々ってあの,の人ででも自信たっぷりに喋るわけですよく
0: ね、うん、ほら数学がすごい得意な国でゼロを生み出した国とかいろいろあってその学校教育みたいなところで普段日常はやっぱり進んでるんですか効率含めてですけど。
1: あのそれはあのかなりあの一概には言えないですよね。っていところとそうでないあのインドって連邦制の国なので。はい、あの。州がすごく、あの大きな力を例えば教育の分野でもその他の分野でもあの持ってるんですね。はいはい、だから住んでる州とかうん、うん、差は大きいですし、<ー>中でも都市と農村では全然違います。あ<ー>だから、ね、お金を持ってる人とそうでない。人との間ではやっぱどういう学校に行かせるかっていうのはもう全然違いますね。あ<ー>都市部で豊かな人たちというのはすごく高等な教育を受けられているけれども、うん、農村部で貧困世帯だとそうはいかないっていうのがやっぱり結構顕著なんですか、うんうんはい、それはすすごく大きいですよね、うん、やっぱりちょっとあの,の層がですねほんのわずかな層が高い教育を受けたとしても、うん、それの,の能力が発揮されるような場っていうのは非常に大きいってことですよね
0: 。うん、ああの今ね結構 IT 企業の経営者の方とかインドの方とか多いじゃないですか。ああいう皆さんってやっぱりそういったところから出た方が多いんですか
1: そうですねあのインドのの IIT っていうのがまあ有名ですよねあのインド工科大学っていうのが全国にいくつかあるわけですけれども、ここを出た人たちっていうのが、あ例えばアメリカにこうあのその後行って、IT に入るだとか、金融業界に入る、上り詰めるっていう人たちが非常に多いですよね、うん
0: 、あのもちろん中にはその、なんでしょう、貧困層からという方もなんですが、叩き上げてっていう方もいらっしゃるのはいらっしゃるんでしょうね。
1: そうですねあの、それももちろんいるんですけれども、まあ、それはあの IT 分野というよりも、例えば公務員だとか、それから政治家、ああうん、あこういった人たちに、あのまあ、必ずしもお恵まれた家庭ではないところで育った人たちが、うんえー、それが今、モディ首相も、まあ、その一人だというふうにいわれてます、ね、モデ
0: ィ政権が2014年ですから、もう10年というところになりますけれども、うん、この、あのモディ政権というの,の一つの特徴みたいなのは伊藤さんどういうふうに捉えればいいんですか
1: えっと一つはあのまああの日本の安倍元総理と非常によく似てる政治家っていうふうによく言われるんですけども、はい、あの一つはですねやっぱりあの経済の自由化だとか、あ、うん、規制緩和だとかっていうことをどんどん進めるっていう側面ですね。はい、あの確かにこれは一定程度進んだんですけども、うん、例えば土地の規制だとかあるいは労働法だとかこういったようなところはなかなか。あのこの10年間、2014年に発足した文字政権の10年間で大きくは変わってないんですね。うんうん、他方で、あの着実に進んだのがですね、ナショナリズムですね。はいあ。あの、あのモデ政権のおを支えるインド人民党っていう政党はヒンドゥー至上主義なんていうふうによく言われますけど、はい、あのヒンドゥー教多数派のヒンドゥー教党を中心にした。あの国づくりっていうことを、まあ、掲げてあの、政権を取ったんですねこのヒンドゥーのを,を中心にしたあ国づくりっていうのが、この10年間で相当程度進んでいくっていうのは、はい、あのこの指摘できることかと思うんです
0: ああの逆に言うと、それ以外の方っていうのは、どんなふうなスタンスだったりするんでしょうか
1: あの、はい、あのムスリム、イスラム教徒っていうのが、大、ま、体、あ、15% 程度いるっていうふうに、うん。そのほかにはシク教徒だとかあるいはジャイナ教徒とか仏教いろんな人たちがいるんですよ。それでまあただイスラム教徒っていうのは 15% ぐらいっていえば少ないように思われるかもしれませんけど何や14億人ですからボス2億人いるわけですよねイスラム教でもそう
0: って思うと14億のんでしょう国民はこう。ままとまるとるいいう言い方も変ですね<笑>あのおっしゃるように、それぞれ州ごとでかなり独立したものが今あるってことなんですよお聞きしてるとね
1: えと、ただ州によ、州によって、あの特定の州でこうイスラム教徒が、まあ、多いとああのもちろんあのカシミールだとか、そういったところがイスラム教徒が多いところなんですけども、あの州によって宗教が分かれるっていうわけでは必ずしもない、まあ、はい、ねまあ言語でも分かれてるし、宗教でも分かれてるし、よく言われてるのはカーストでも分かれてるっていうところもあって、いろんなこう分断線っていうのが、特にやっぱり宗教があのおまああの非常にこの敏感な問題なんですけども。これまでこういろんな宗教がいるから、そのえー、とこれまでの政権っていうのは、そのインドの伝統って、ネルとかガンジーとかの時代からどういうふうにやってきたかっていうと、うん、ヒンズー教の国っていうのはタブーだったわけですよね。によくいるです、ね、イスラム教徒たちを敵に回すようなことっていうのは絶対に避けてきたわけですよね。ところがいや、多数派を中心にしたインドを作るっていうのが、今のモディ政権の基本的なスタンスっていうことになります
0: それはじゃあ、うまくいってるっていうふうに見ていいんでしょうね
1: いやー、その、あの今、このかなり反発は出てます、イスラム教徒。あのかなり反発は出てますし、うん、ただ、それもです、ね、力づくでこう例えばメディアを規制したりだとかっていうような形で、うん、あの力づくでこう抑え込んでいるというのが現状ですね
0: あのさっきお話ありましたけど政治的な立ち位置っていうのが、うん、その状況状況によってこう変わっていってる感じってありますよね、おっしゃるように例えば今回のウクライナ、えロシアのことに関しても若干そこでこうロシアとのパイプを作っていこうみたいなところありますが。とか今目指しているところってのは、ざっくりですけれども、伊藤さんどういうふうに我々捉えればいいんでしょうかね
1: 。あの、わかりやすインドっていう国は、あの、日本みたいに特定の同盟国っていうのを持たないわけですよね。はい、あの、で、それは、あの、特定の同盟国に、あの、依存しちゃうと、はい、自分たちが、の独立性っていうのは損なわれるっていう、まあ、誇りが、あの、あ、すごい強いんですよね。はあ、自分たちは大国なんだと。でだからあの、特定の国に依存したらあのじあの、自分たちの独立性が損なわれるじゃないかっていうような、まず意識があって、からもう一つはあの、今のインドの置かれた状況って、引っ張りだこなんですよね。そういう中で、インドはおいしいとこ取りしたいわけですよね。例えば中国に対する安全保障っていうのを確保,確保したいし、ロシ、はい、アからは安い原油とか、それからあ肥料だとか、それから兵器。こういったようなものを入手したいと、それを利用して、まあ、自分たちの国益と安全を達成したいっていうふうに考えてるんですね
0: 。うんはあ、となってくると、どうでしょう、今後、インドはますますもっと大きくなっていく中で、このモーディーさんというのは、このまんまえずっとしばらく、どうなんですか、続いていきそうなんですか
1: えっと今年の4月から5月にかけてあの、5年ごとに行われる総選挙があの行われます。はいでここで、えーまあ、もちろん勝てばあと5年、2029年まで、通算15年、文字製品が続くっていうことになります。<ー>まだあの年齢的にもあの十分、トランプさんなんよりも若いので、今、支持率は、まあ、大体 60% 超えっていうところで、うん、そのぐらいの高い支持率を誇ってますので、うん、十分あの可能性は高いと思うんですが、ただ、あの野党がこう,うまくまとまれば、ですねあの民主主義、一応こういったところは民主主義的な選挙によって政権交代が起きる可能性は野党がまとまればあるかもしれない、うん
0: 、野党の、うんえー、攻めどころみたいなところは、どういったところになるんですか。うんうんうん
1: あの先ほど申し上げたようにあの基本的にはヒンズー教徒を中心にした、まあ、多数派なのですけどもヒンズー教徒を中心にした国づくりというところを掲げているのでそれに批判的なヒンズー教徒の中でもあのもちろん他の宗教の人たちもそうですけどヒンズー教徒の中でもそうしたインドっていうのは本当のインドじゃないよねっていうふうに思っている人たちも結構いるんですよねあのリベラルな人たちでも結構いてそうしたような票をどこまで推移込むことができるかっていうことがあの重要かなというふうに思います
0: でもあのそのあたりの細かいお話とかはぜひ今の本読んでみてくださいインドの正体未来の大国の巨頭実というところに、えー、そのあたりのお話さらに細かく書いておりますのでまた我々の身近な国になってくるんでしょうか、うん、そのあたりを聞きいただきたいと思いますはい真相、えー、直技区本間ですの今朝はですね防衛大学校の教授でいらっしゃいます伊藤徹さんにお話を伺いました伊藤さんどうもありがとうございました
1: はいどうもありがとうございました
0: ここで番組からのお知らせです4月日日土曜日に番組のイベントをやりますタイトルは「上泉雄一のエーナー専門家スペシャル」「激論大阪春の陣」出演は数量制作学者高橋陽一さんジャーナリスト須田慎一郎さん MBS ラジオニュース解説石田英二さんそして私上泉雄一西村麻子アナウンサーも登場します政治経済外交安全保障など注目のニュースを皆様の目の前で高橋さん津田さん石田さんにズバッと切っていただく生討論イベントですチケットはローソンチケットで現在先行販売中です観覧チケットは3700円配信チケットは2000円です場所は大阪工業大学梅田キャンパス OIT 梅田タワー上昇ホールです大阪メトロ梅田駅や JR 大阪駅からは歩いて5分です詳しくは番組の公式ツイッターをご覧ください